0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ampunilah kami dan kami memohon ampun kepadaMu. Dan kami bertakabur kepadaMu. Dan kami bertakabur kepadaMu. Dan kami bertakabur kepadaMu. Dan wa bertakabur yudlil Dan kami bertakabur kepadaMu. Dan kami bertakabur kepadaMu. Dan la bertakabur kepadaMu. Dan kami bertakabur kepadaMu. Dan kami bertakabur kepadaMu. وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمْ عَلَىٰ نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْسَارُ عَلَىٰ نَحْجِهِ بِإِحْسَنٍ إِلَىٰ يَوْمِدٍ وَبَعَدٍ Hadirin Allah mulia kan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita kalkulasikan dimana ada getak jantung kita, disitu ada nikmat Allah dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh oleh karena itu setiap pagi itu hadirin Rasulullah SAW senantiasa berdoa Allahumma inni as'aluka ilmanafi'ah warizkon wa amalan mutakabbala ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik, dan amalan yang diterima ilmu yang bermanfaat itu pengaruhnya itu kemana-mana karena ia akan melahirkan iman dan akan melahirkan ibadah dan amal soleh sebaliknya ilmu yang gak bermanfaat kalaupun ada hanya mengandalkan retorika, ucapan catatan Pemahaman tapi nggak melahirkan iman, hadirin. Nggak membuat kita jadi beribadah dan beramal soleh. Oleh karena itu, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni taala Allahumma inna nauzubika Allahumma inna nas'aluka ilmu nafiga wa nauzubika min ilmi la fa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan Lindungilah kami dari ilmu yang Tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan Kita sudah membahas surat Al-Ma'idah Ayat 2 al wa taqwa, Dan tolong menolonglah di atas Kebaikan dan ketakwaan Kita juga sudah membahas tentang Surat Al-Asr Bahwa manusia ini rugi Pasti rugi kita ini rugi hadirin Kecuali kita beriman, kita beramal soleh dan tawasawbil haqqi wa sabar. Lalu juga kita tawasawta saling memberikan nasihat ya. Kita juga bahas hadith Zaid bin Khalid. Kita bahas hadith Abu Sa'id al-Khudri. Lalu kita membahas hadith Abdullah bin Abbas ketika haji wadak di Uh, Rauha Lalu kita bahas hadith Abu Musa al-Ash'ari Tentang uh, Menjadi wakil Atau bendahara Yang Mendistribusikan dan me Menjadi jembatan Kepada yang berhak Dan dengan demikian Berakhirlah Bab ini hadirin sekalian Dan kita akan masuk ke bab yang ke-22 tentang nasihat tapi sebagaimana e, biasa kita sebutkan atau tekankan dulu e, hikmah atau pelajaran umumnya dari bab ini hadirin Allah muliakan diantara pelajaran penting value yang harus kita miliki setelah kita membahas hadith, e, bab yang ke-21 bab tentang tahun. Atau tolong menolong Jadi bab ini hadirin sekalian Mengajarkan kita Dan ini tujuan dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Bahwa Menolong itu adalah Kebutuhan Menolong itu Menguntungkan kita Stigma bahwa Menolong itu ribet Menolong itu kerugian yang harusnya kita punya 100.000 gara-gara nolong orang 30.000 jadi tinggal 70.000 itu hal yang keliru. Hal yang keliru. Dan itu tidak diyakini oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sangat yakin bahwa menolong itu tuh kebutuhan menolong itu atau kebutuhan dan menolong itu sangat menguntungkan sangat menguntungkan nggak ada ruginya justru kalau kita nggak nolong rugi kan gitu hadirin Justru kalau kita nggak nolong orang, nggak memberikan nasihat kepada orang, itu rugi kita. Sebagaimana surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Itu loh. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, pasti rugi. Kecuali orang beriman, orang yang beramal saleh dan saling menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Dan nasihat itu kan pertolongan, hadirin. Nasihat itu pertolongan. Jadi. Itu yang perlu kita capai. Selalu tanamkan mental ini di dalam diri kita. Bahwa menolong itu kebutuhan kita. Ini ada orang susah. Ah, kita tolong. Ah. Jadi ketika ngelihat orang susah, ah ini kebutuhan saya ini. Ini kebutuhan saya. Bukan, bukan senang lihat orang susah bukan, tapi ini kebutuhan. Kayak orang nemu handphone yang speknya dia butuhkan, handphonenya rusak dia nyari handphone baru. Pas ketemu handphone yang speknya dibutuhkan kan seneng. Ah ini yang gue cari ini. ke showroom mobil eh dia ketemu mobil yang speknya dia butuhkan ini yang paling cocok nih udah deh ini satu nih atau buat uh, perusahaannya, buat bisnisnya oke 10 ya buat operasional seneng dia Itu hal yang paling penting Jadi Kebutuhan Dan nguntungin Sangat nguntungin Makanya kan Surat Al-Asr itu jadi clear lah jelas Lalu hadits Zaid bin Khalid Lalu hadits Abu Said Al-Khudri Bayangkan Ngurusin Orang yang ber, beribadah dan ngurusin keluarganya, kita dapat pahala ibadah tersebut. Itu kan keuntungan besar, keuntungan besar. Kita dapat pahala. Kesannya aja kayaknya kurang bergengsi karena kita nggak ada di garda depan. itu justru ngurusin keluarganya tapi oh itu pahala besar belum lagi hadits Abdul bin Abbas ketika ditanya Ali Hadeh apakah anak kecil ini bisa dan dapat pahala haji naam ajar dan kau juga dapat pahalanya terus membantu menyalurkan itu dapat pahalanya juga akhirul mutasal Jadi hadirin Allah mulia, kan Dia menjadi salah satu yang berinf, bersedekah, dapat pahala sedekah. Jadi kalau nggak bisa keluar duit sendiri, udah salurin duit orang aja kita, gitu. asal amanat sekali lagi. Itu pahala sedekah. Tuh aku nggak punya duit nih buat sedekah, ah salurin nih. Kau ada uang, tolong cari orang yang berhak. Gue nggak ada waktu nih, tolong cari ini. Ah, eh, ini makasih banyak ya. Seneng nih, berapa sih? 10 juta. Alhamdulillah hari ini dapat pahala sedekah 10 juta. So, cari yang yang berkah, yang berhak, yang dan akurat. Kemarin kita akurat berhak. Wah, dapat diuksi. Seneng Alhamdulillah hari ini dapat 10 juta. Jadi hadirin allah mulia kan? nolong itu tuh kebutuhan dan keuntungan. Itu hadirnya. Itu mental kita. Makanya eee uh, para ulama kita tuh mendidik kita itu dengan konsep yang berbeda dengan kebanyakan orang seperti Atta bin Abi Rabah mengatakan tafakudu ikhwanakum ba'du thalath carilah saudara kalian atau saudara-saudara kalian di tiga kondisi Atau setelah tiga kondisi Fa'inkanu mardha Fa'uduhum Kalau mereka sedang sakit Maka jenguklah Atau masyagil fa'inuhum Atau kalau mereka ada ada kebutuhan, ada urusan ada masalah ada kerjaan yang ribet maka tolonglah mereka atau yang ketiga ketika mereka lupa fadakiruhum maka okay, ingatkan mereka Maka ingatkan mereka. Jadi hadirin Allah Muliakan. Lihat. Cara para ulama mendidik kita. Jadi carilah saudaramu, sahabatmu ketika begitu dicari oh lagi sakit ah jenguk oh lagi ada masalah ada kesibukan bantu oh dia lupa ingetin ingetin hadirin alamonia kan Agak ya Dengan apa yang sering kita lihat Atau kita cari Kita tuh nyari saudara Pas kita lagi susah kadang-kadang Pas kita lagi butuh Sedangkan ulama kita Melidiki kita kebalikannya Cari saudara Pas mereka lagi butuh terasa gak perbedaannya, kan gitu ya kita tuh seringkali hubungi orang, pas butuh doang pas butuh makanya kita sering banget ketika handphone berdering misalnya terus ada apa nih gitu kadang-kadang kita responnya langsung mau minta apa lagi nih orang, gitu ada gak sih kayak gitu-gitu Karena udah kebiasaan dia nolpon kita gitu, pas lagi butuh. Kalau nggak butuh nggak minta. Datang nih, dikasih tahu ada mas mas ada fullan di rumah eh di luar. Ada masalah apa lagi sih ya Langsung gitu tuh kita tuh coba ada masalah apa lagi sih ya, Karena dia nggak akan datang kecuali lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak datang. kita gitu. atau ada atau ada telepon kita dia baru telepon uh, pasti mau minjem duit lagi gitu bahasa kita gitu. dan pas kita angkat benar mau pinjam duit benar mau pinjam duit karena dia nggak akan telepon kecuali mau pinjam duit kalau nggak udah nggak pernah hubungan nggak pernah nanya kabar nggak pernah Hubungi dia menghubungi kita atau datang ke kita atau misalnya uh, minta ketemu itu karena ada masalah gitu, hadir sedangkan Ulama ngedidik kebalikannya, jadi main memang main blowing banget nih hadirin. Justru kita nyari dia. Ketika dia lagi sakit kita jenguk, dia lagi punya masalah kita bantu, dia lagi lupa kita ingetin. Kontras ya bedanya. Ya. Emang al-islamu ya'lu, hadirin. Islam itu tinggi. Islam itu tinggi. Sangat tinggi. Nilai-nilai yang ditanamkan itu nilai-nilai itu mewah semua, hadirin. Bahasa sebagian orang itu daging semua. Dan itu yang harus kita latih. Karena yang terjadi di banyak lingkungan itu kebalikannya. kayaknya lo lihat si fulan nggak si fulan Enggak. emang lo udah butuh apa sama dia gitu lo ada butuh apa sama dia langsung ditembak demikian karena kebiasaan begitu gitu itu hadiran sekalian ya. nah, jadi yang benar gimana nih yang benar kita bermain di kotak masing-masing. tidak -masing. di satu sisi terapkan pola didiknya atau bina biroba tadi bahwa kita tuh nyari. nyari saudara kita teman kita untuk jenguk dia ketika lagi susah eh, jenguk dia ketika lagi sakit nolong dia ketika lagi susah dan ingatkan dia pada saat dia lupa gitu loh, jangan sampai kita tuh hubungi orang cuma karena butuh doang kita kita Datang ke orang pas lagi butuhnya aja Itu kurang Kurang elok hadirin Tapi justru kita datangin orang Untuk bantu dia Datangin orang itu untuk Jenguk dia Datangin orang buat ngingetin dia Nelfon orang Untuk bantu Mana sih, boleh nggak kelihatan, telepon Ya ada apa? Ada yang bisa saya bantu apa nih? Dua hari kamu nggak kelihatan, gitu. Ini dua hari nggak kelihatan, apa yang bisa dibantu? Tiga hari nggak masuk nih, apa yang bisa dibantu? Gak boleh sungkan-sungkan, gitu harusnya. Dan kita nyari ketika teman kita nggak ada, Tafakku kodu Gitu. Jangan yang orang udah ngilang satu bulan santai aja. Kenapa? Karena kita lagi nggak butuh sama dia. Jadi dia ngilang satu bulan, udah gak, dia nggak adanya dia kayak dia ada, nggak ada bedanya. enggak ditanya, nggak di ini, nggak dicari. Kenapa? Lagi nggak butuh sama dia. Tapi pas butuh sama dia. setengah hari nggak ketemu, udah ubak tuh. Karena lagi butuh, udah cari. So, bahasa kita ujung dunia kita cari dia. Kemana sih orang? Susah banget ngubungin lo gitu loh. Padahal juga baru sekali wa. Padahal baru sekali telepon. Itupun miss call. Gitu masuk satu dimatiin sama dia. Susah banget sih hubungin lo. Lo baru sekali nelfon, itu juga miss call doang. Karena lagi butuh. Tapi kalau nggak butuh, ini orang lenyap dari permukaan bumi selama satu bulan. Biasa aja. Nah jangan begitu hadirin. Kita nih, Kita semua. Justru kita nyari buat kita tolong. Kepanen dia udah nggak ada ya. Coba-coba ah, hubungi hubungin. Nggak bisa dihubungi, istrinya istrinya coba cek. Atau suaminya tolong dicek. Kenapa nih dia? Nggak oh, bisa juga anaknya anaknya tanya. Siapa yang dekat sama dia? Tolong, atau rumahnya dekat sama dia? Tolong cek di rumahnya. Apa yang bisa kita bantu? Ini nggak normal nih, itu hadir. Karena kita tahu, ini nguntungin. Ini itu kebutuhan, nolong orang untuk kebutuhan. Dan, eh, itu dicari, gitu loh. Ini orang butuh apa sih? Ini, sikapnya dibeda dua, dalam dua hari ini. Kayaknya dia lagi butuh sesuatu. Ketika ditanya, tanya, ta'ufuf, enggak, enggak ada apa-apa. Udah, jangan berhenti sampai di situ, cek lagi. apa yang dia butuhkan, oh ternyata anaknya sakit butuh biar rumah sakit atau harus operasi tapi dia gak mau cerita-cerita nah kita kumpulin, kita transfer kita gitu, akhirnya nah itu kotak yang pertama kotak yang kedua kalau kita kedatangan orang yang butuh kepada kita kita kedatangan, atau dihubungi sama orang yang butuh sama kita, dan seterusnya. Maka kita harus senang. Dan berusaha nolong semampu kita. Berusaha menolong poin semampu kita poin. Dan proporsional, gitulah Itu juga penting. Karena hak orang yang harus kita tunaikan kan banyak. Kita gitu. ada hak istri atau hak suami. Ada hak anak, hak orang tua. Ah itu maksud proporsional. Kan fa'ati kulli tunaikan semua pihak haknya masing-masing. Dan semampuke kita jangan maksa juga. Yang bisa kita bantu baik kita bantu langsung atau kita menjembatani. Nah itu. Menjembatani. Duh, aku nggak bisa bantu nih kayak gini. Eh, tapi aku punya teman. Coba ya aku bilangnya. Itu. Gitu. Jadi dua kotak begitu. Jadi jangan juga, Ini eh, pasti mau pinjam duit lagi nih. Walaupun benar dia mau pinjam duit, tapi jangan digituin lah. Baik di depan maupun di belakang dia. Ya, walaupun dalam hati, ini kayaknya mau minyak duit. Eh, coba diangkat. Gitu. Asal benar, emang dibutuh. Bukan jadi kebiasaan, jadi habits, ngandelin orang. Kita dijadikan mesin ATM-nya, dan itu nggak mendidik. Kalau memang nggak mampu dan itu mendidik, bisa dipertimbangkan. Tapi kalau nggak mendidik, akhirnya dia nggak mau kerja, dan seterusnya. Akhirnya ngerusak kita. Gitu. Nah, jadi sering ke Memang uh, apa bermain peran ini nih kita nih harus uh, berlatih jadi ada ada kotaknya kita apa kita nyari tapi di kotak lain di peran yang lain ketika kita didatangi jangan kita suudon sama dia justru kita senang jangan kita bilang itu tadi Ada orang apa nih orang nelpon lagi? Eh uh, pasti paling minta duit lagi. Atau pas dia datang kita sindir. Kalau butuh aja datang. Gitu Kalau lagi sukses lupa sama teman lama, eh jangan gitu lah orang. Jadi disindir, ya maaf lah bro, gitu enggak apa Kalau lagi susah aja ke sini. Gitu lah. Kalau lagi enak Lupa alamat Jadi jangan kita ucapkan hal-hal demikian Justru kita bersyukur Allah masih kasih kesempatan kita berbuat Bersyukur kita dikasih Posisi oleh Allah tangan di atas Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Ketika kita bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperan sebagai tangan di atas. karena Nabi SAW bersabda Al-Yadul Uliya Khairun Minal Yadis Sufla hadis bukhari muslim tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, artinya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima itu kenapa Nabi Muhammad SAW sangat mulia dan termulia karena hidupnya itu memberi dan yang diberi itu yang paling tinggi ilmu, hidayah mana ada yang lebih tinggi dari itu kebaikan orang -orang paling tinggi kenapa ulama derajatnya di bawah nabi dan rasul bahkan lebih tinggi daripada orang-orang kaya Karena ulama hidupnya ngasih ilmu. Mulia memangnya di atas. Kenapa guru-guru kita derajatnya mulia? Karena guru-guru kita ngasih ilmu. Ngasih. Hidupnya tuh ngasih terus. Bahkan lebih mulia daripada orang kaya yang hobi sedekah. Kenapa? Karena orang kaya ngasih uang. Dan ilmu di atas uang, walaupun sama-sama baik. Jadi itu tapi itu tadi yang memberi itu pasti di atas gitulah. Nah, ketika Allah menempatkan kita di atas, jangan ngedumel. Kok saya lagi, saya lagi sih. Lo jangan ngedumel. Lo anda ditempatkan di atas, kok ngedumel gitu loh Gimana kalau ditempatkan di bawah? Stress kali Dan seringkali kan banyak orang tuh tua Misalnya Ada orang Ada orang ya uh, Misalnya 5 atau 6 bersaudara Tapi ibunya Atau ayahnya Ada apa-apa manggil dia Nggak manggil kakak-kakaknya Atau nggak manggil adanya, adanya? Dia udah diandalkan namun yang disayangkan sebagian orang yang tidak dikasih posisi seperti itu protes kok aku lagi aku lagi sih terus kalaupun nggak enak bicara sama orang tuh bicara sama kakak-kakak adik-adiknya gantian dong gitulah kalian dong yang gerak gantian aku kan capek aku kan juga punya rumah tangga aku kan punya keluarga juga benar misalnya Keluarga harus diurus. Istri harus diurus. Atau suami harus diurus. Tapi jangan narasi itu yang diangkat. Dan kalau lo kasih keberkahan waktu kan semua akan gak kafar. Makanya ketika kita ngerja gak tulus, gak ikhlas, nggak ada keberkahan. Ketika nggak ada keberkahan, ya berantakan tuh. Nah itu sering terjadi. Gantian dong itu loh. hubungi grup grup apa grup anak-anak ini mama mau nginep di rumahku lagi emang nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa jemput mama ke rumahnya apa ya masih di rumahku terus lohan itu ditaruh di paling atas di kesempatan memberi ke orang tua harusnya bersyukur harusnya uh, dihubungi orang tua atau dikabari mama pengen di apa Pengen dianterin kamu tuh ke rumah sakit Alhamdulillah Alhamdulillah Yang diinginkan orang tua uh, Orang tua saya tuh Saya bukan yang lain Senang Bukan ah, Saya lagi Aduh harus bagi waktu lagi Jangan Senang ini. Menolong itu kebutuhan, apalagi menolong orang tua. Menolong itu keuntungan, apalagi nolongin orang tua. Kita, aduh mau. kok gue lagi sih. Alhamdulillah berarti orang tua kita percaya sama kita. Orang kita nyaman sama kita. Gitu. Atau misalnya pas orang tua mau maaf udah sepuh Atau lagi sakit ini Ganti pampers gitu. Orang tua BAB gitu misalnya Terus ganti pampers Karena mungkin Aromanya tidak sedap Dia berat Justru Kalau kita yang diminta itu kehormatan dan itu kepercayaan insya Allah itu jalan menuju surga karena orang tua kita mempercayakan aktivitas yang sangat sensitif sangat sensitif ganti pampers, ganti itu kan sensitif berhubungan dengan auratnya itu enggak mungkin orang kasih kecuali kepada sosok yang sangat dia percaya dan dia sangat nyaman dengan orang tersebut. Dan kalau orang itu dan nyaman ridho Allah walid kata Nabi Ridho Allah itu dalam ridhonya orang tua. Eh kita dengan pendeknya pemikiran Kerdilnya jiwa protes. Ada yang pura-pura pergi gitulah. Lo udah tahu kan kayaknya orang tua tuh harus ganti pampers jam sekian karena mungkin pupnya setiap saat jam se setiap hari jam. Dia pergi deh. Gitu. Kalau di rumah ada orang atau kalau yang ada peka juga atau kalau yang ada membuat orang tua nyaman. Ini bisa jadi, ditungguin tuh orang tua nggak mau, sampai dia pulang. Bisa jadi, tujuh jam itu nggak diganti pampersnya. Kotorannya ada di situ, jadi, oh itu dosa tuh hadirin. Ini menunjukkan nggak sadar bahwa menolong itu kebutuhan, menolong itu keuntungan. dan ketika orang itu ke kita berarti itu kepercayaan dan itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kata para ulama bersyukurlah ketika ada orang butuh dengan bantuan kita karena itu kenikmatan itu anugerah karena Allah memposisikan kita di atas di atas itu, bukan di bawah dan ketika Allah posisikan kita di atas maka itu kenikmatan ketika ada orang butuh dengan pertolongan, kita butuh dengan ini maka itu Allah ingin kebaikan buat kita ya dul khairun mental Itu adalah mental yang harus dibangun dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Itu dari kecil tuh kita harus bilang sama anak-anak kita. Nah hidupmu itu bantu orang Karena Allah Hidupmu itu bantu yang butuh Hidupmu itu adalah menolong ya. Dan cari wajah Allah Menolong itu keberkahan Menolong itu keuntungan Itu dari kecil harus dianamkan dari kecil dan kalau kita belum punya value itu sekarang mulai berubah, tolong bantu Allah kasih keberkahan keuntungan Allah kasih fadilah Gitu hadirin. Jadi kuat gitu loh. Ingatlah kalau kamu bisa urus ini kamu dapat pahalanya. Kalau kamu bisa ngebantu dia ini kamu dapat pahalanya. Oh gitu ada terus. Harus demikian, hadirin. Jadi berpikir tuh jauh ke depan, jauh ke depan, dan tanamkan terus, tanamkan terus, tanamkan terus. Ada orang yang butuh sama kita, Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Ada yang butuh pertolongan kita, ah, bersyukur sama Allah. Jangan ke kita lagi, ke kita lagi. Karena Allah kasih kita posisi yang tinggi tuh. lagi pula juga kita mau biasanya kita bantu pakai apa sih kita bantu pakai duit gitu ya emangnya itu duit kita kan juga bukan duit kita itu duitnya Allah Subhanahu Wa Taala harta itu kan titipan ya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga cepat atau lambat tuh harta akan berpisah dengan kita Harta itu kan pasti berpisah dengan kita, baik dengan keriduan kita maupun kita nggak kan gitu ya. Baik kita yang milih uh, pos-posnya maupun bukan pilihan kita, ya nggak. Gitu lah. Ada orang punya motor misalnya gini nih punya orang punya motor eh motornya dicuri ah itu kan berpisah maling tuh, dia lagi parkir motornya diambil kabur itu kan dia berpisah dengan motornya dan motornya pergi ke pihak yang dia gak ridoy dan uh, dia nggak bisa milih juga Gak tau motor dijual kemana Atau diperaterin ke segala macam Terus ada orang punya motor Itu motor dikasih ke saudaranya ah itu berpisah juga Dengan motornya Sama-sama berpisah tapi Dia ridoi dan dia tentukan arahnya Dan arahnya itu kebaikan Kan enak tuh hadir ini. itu hal jadi gak ada ruginya maksudnya itu juga bukan pakai duit kita kan konsep kita inna lillahi wa inna ilahi roji'un tapi ini perlu dilatih terus ya kita semua yang berbicara dan yang mendengarkan dan tentu saja dengan amanat dengan kaidah. Gitu. Kalau kita terima terus pastikan ini layak apa enggak, tepat atau enggak, verifikasi dan lain-lain. Tapi harus bantu, harus bantu, harus bantu. Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wa salam ala wa nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga Imam Ibnul Qayyim dan keluarga Qayyimul Qayyim hadirin Imam Nawawi rahimahullah Tapi nggak apa-apa juga doain Imam Al Qayyim Semua ulama kita Kita doakan tim dan seluruh umat islam di dunia selalu diberkai dan dirahmati oleh Allah amin, -ham -ham. amin ingin bertanya Ustaz saat ini saya mendapatkan rezeki yang bisa digunakan untuk bersedekah namun saya bingung prioritasnya apakah lebih baik setiap hari saya silisihkan dengan jumlah kecil ke orang tua saya atau sekali seminggu atau sebulan langsung saya berikan dalam jumlah yang besar Ustaz, mohon arahannya Ustaz ya terima kasih hukum asalnya pada dasarnya Nabi Sosa bersabda bahwa kan setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafah wa a'ti mumsikan talafah ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik dan berikanlah kebangkrutan pada orang yang menahan infaknya yang gak berinfak Jadi itu poin-poin yang kedua Nabi Sosa berSabda: "Ahabul amaliir Allah adua muhaawin qal amalan yang paling allah cinta yang paling kontinu walaupun sedikit maka pada dasarnya setiap hari sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi jarang. gitu dan itu kan kaidah dimanapun kan kita belajar nih kita belajar saha kita belajar setiap hari setengah jam tapi konsisten fokus belajar itu kan setiap hari setengah jam selama satu bulan atau satu jam deh satu jam selama satu bulan setiap hari satu jam, setiap hari satu, satu jam dengan kita belajar sebulan sekali sekali tapi sekali belajar 30 jam, non-stop nggak tidur, begadang, minum kopi kayak ujian kan alami gak sih kita pernah ujian tuh pernah belajar bisa 30 jam satu satu hari plus 6 jam berarti Nah, saya mau tanya, mana yang lebih efektif? Sehari sejam, sejam, sejam atau sebulan sekali 30 jam. Sama-sama 30 jam loh totalnya. Ya, efektif yang mana sih? Hah? Hah? Ya nggak belajar? <laughs> yang enggak belajar, terus pas hujan kita tanya sebelah kita, Pak Ustadz. Yang gak lah. Saya tuh pernah Karena pemberitahuannya terlambat belajar tuh tiga hari tiga malam nggak tidur tiga hari tiga malam nggak tidur oh mantap dong hasilnya yang ada keliangan dan tidur di hari H gitu loh. jadi untuk masih dibangunin pas ujian jadi itu susah banget jadi yang semua demikian kita ingin ngebentuk tubuh gitu nih Misalnya workout atau olahraga lebih bagus mana di gym nggak pulang-pulang selama 30 jam atau satu jam satu jam satu jam satu jam satu jam, jam itulah hadirin jadi itu sunatullah tuh begitu sunatullah tuh begitu jadi itu hukum asalnya kecuali kecuali ada pertimbangan lain kecuali ada pertimbangan lain misalnya Uh, buat orang tua masalahnya langsung per bulan aja karena mungkin nama mungkin ada orang kan macam-macam nanti kalau cincin habis gitu jadi masalahnya kurang jadi atau misalnya kita memang nggak punya uang kecuali per satu bulan atau pas lagi ada rizki lalu karena rizkinya lagi banyak kasih bruk, gitu loh itu uh, apa Kasus-kasus yang khusus. Tapi hukum asalnya demikian. Sedikit. Continue. Lebih baik daripada langsung banyak tapi intervalnya jauh. Allah Ta'ala. Kalau konsisten banyak ya lebih bagus. Lah. Tapi uh, semua orang kembali kepada kondisi masing-masing. Allah Ta'ala. bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah rahmati Imam Nawawi Semoga Allah Dan semoga Ustaz yang seluruh Muslim selalu Dalam penjagaan Allah Amin. Amin Ustaz saya ingin bertanya mengenai ada Membantu keluarga dan kerabat Sebagian dari kami jika membantu keluarga dan kerabat secara finansial Perasaan berkewajiban untuk mengetahui Dan mengelola cara kerabat tersebut hidup Apakah ini belakang dengan mindset sedekah Sebagai kebutuhan dan keuntungan kita Ustaz mohon penjelasan, pencerahannya Uh, Aksiya gimana sih? Jika membantu keluarga kerabat secara finansial merasa berkewajiban untuk mengetahui dan mengelola, me me mengetahui dan mengelola cara kera kerabat tersebut, mengelola cara kerabat tersebut, atau mengetahui bagaimana cara mengelola ya, atau gimana sih? Ya, intinya mungkin itu ya. Mohon maaf kalau saya salah dalam memahami, tapi. Uh, kalau keluarga ya, kalau kerabat kan kita tahu peta masing-masing lah kalau udah sekra, udah saudara tuh. Apalagi saudara dekat. Kan kita tahu si fulan kerja di mana, si ini di mana, si ini di mana, si ini di mana. Sebatas itu tanpa tanpa mencampuri terlalu uh, tanpa mencampuri dalam-dalam atau ngepoin uh, urusan dapur orang kan itu data penting ya. Kita tahu si A tuh di mana sih. Oh si A tuh kerjanya di ini. Tapi bulan lalu uh, apa uh, keluar gitu lah. Atau perusahaannya bangkrut. Bisnis si B lagi jatuh. Kan sebatas kita tahu itu itu penting. Itu peta. Keluarga yang perlu kita ketahui. Tapi nggak perlu sampai kita tahu tuh gimana cash flow-nya, terus uang masuk, uang kurangnya gimana, dan seterusnya. Nggak. Kan kita ada takaran lah. Sebenarnya kalau kita kita tau kehidupan uh, kita tuh perusahaan A tuh gimana perusahaan B, perusahaan A tuh uh, perusahaan besar tapi posisinya si ani nih bagus gitu loh, ya range gajinya sekian-sekian deh, terus anaknya 7, kan kita mikir langsung bisa gitu loh oh dia butuh bantuan jadi nggak harus bener-bener diketahui dicek orang kan nggak nyaman di, apa eh uh, Di, ngebuka sejauh itu dan apa perlunya gitu loh, sedangkan kita punya takaran lah punya takaran jadi itu yang perlu kita coba, misalnya si B ini, manajer personalia nah manajer range gajinya berapa sih? kan kita ada gambaran lah, terus uh, oh, dia belum punya anak gimana belum punya, orang belum menikah juga gitu jadi ya, cukup lah, gitu. Udah, ini aman. Nah, ini yang harus kita bantu. Atau kita ajak join bicarang itu, gimana kita join bantu uh, sepupu kita, ya atau kakak kita, atau adik kita, dan seterusnya. Jadi, itu yang perlu dihinikan. Assalamualaikumussalam. Assalamualaikumussalam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. keluarga beliau, guru-guru beliau dan juga Ustadz beserta para tim dan uh, umat muslim, amin wa'alaikum wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ini, uh, jika Ustadz masih ingat Anda merupakan akhwat yang beberapa tahun lalu, Ustadz beri kesempatan untuk konsultasi di Masjid Nurul Iman, Banda Kajian Tadkiratu Sami uh, dibantu dengan Mas Rifani dan didampingi istri Ustadz juga semoga Allah menjaga beliau Amin konsultasi Anna waktu itu adalah mengenai masalah keluarga Anna terutama mengenai Bapak Ana Anna ingin berterima kasih uh, berkat Taufik Allah dan nasihat uh, Ustaz, alhamdulillah Bapak Ana dilambutkan hatinya untuk menerima Anna berhijrah dan sudah setahun berlalu Bapak Anna, rahimullah wafat dengan akhir akhir wafatnya belum rajin tahajud. Semoga Allah ampuni kesalahan beliau selama hidup. Alhamdulillah, latihan binikmat hitamu salihat. E, cara, cara menyampaikannya gini, hadirin. E, berkat taufik Allah, lalu, gitu. Jadi jangan pakai dan, tapi pakai lalu. Jadi taufik Allah tetap di atas. Baru usaha manusia setelah itu. kalau dan itu disejajarkan, di tapi lalu lalu tuh di nomor satukan, lalu yang kedua kan gitu ya jadi Alhamdulillah uh, berkat taufik Allah lalu nasihat ustad, itu cara penulisan tapi kalau faktanya saya rasa bukan karena poinnya itu bukan bukan karena apa apa uh, Uh, bukan karena dari sisi saya, tapi karena taufik Allah. Lalu, doa anaknya rasanya, lebih tepat. Doa yang bertanya sebagai anak, itu kuat sekali. Dan ketawa doan anaknya dalam menerima nasihat itu penting juga ke ayahnya. Jadi, saya rasa faktornya terbesar itu. Yang pertama, taufik dari Allah SWT. Lalu, yang kedua, doa anaknya, bakti anaknya, dan semangat anaknya dalam belajar lalu mengamalkan apa yang disampaikan apa yang dinasihati dan apa yang dipelajari saya rasa itu yang paling faktor yang paling utama dan banyak-banyak bersyukur nih hadirin ayahnya di akhir hidupnya itu rajin tahajud dan semoga Allah mengampuni segala khilaf beliau Semoga Allah memberikan husnul khatimah Amin alamin. Masih ada kelanjutannya Setelah Bapak Ana meninggal Ana baru mengetahui dari teman Bapak Ana Bahwa beliau pernah menikah dengan perempuan lain Dan memiliki anak laki-laki Lebih mudah dari Ana Sebelum Bapak Ana wafat Temannya bercerita bahwa Bapak Ana sudah berusaha Mencari anak laki-lakinya untuk dibawa tinggal Dan diperkenalkan Kepada kami Namun kodolah Bapak Ana wafat Sebelum menemukannya anda ingin bertanya apa yang harus anda lakukan ustadz di satu sisi saudara anda yang lain tidak ingin memikirkan hal ini mereka berkata jangan sampai informasi ini sampai ke ibu ana itu akan menyakitkan beliau anda pribadi ingin melanjutkan pencarian adik ana namun terkendala informasi mengenainya jazulah Khairan ustadz terima kasih atas pertanyaannya yang pertama uh, mengetahui keberadaan an, an apa adik seayah ini itu penting hadirin. Mengetahui keberadaan adik saya ini penting. Karena ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama menyangkut hukum waris. Menyangkut hukum waris. Terus yang kedua silaturahim. Silaturahim. Terus yang ketiga ee uh, Hubungan kemahroman ke depan dan pernikahan kita tahu kan kita sering bilang Oh dunia ini tuh dunia itu kecil nanti ketemunya itu, itu apa sering banget ya kita dalam kehidupan tuh ya dia dia lagi gitu loh Ngerasain gitu nggak sih nanti iya ya oh, ini oh, temen lo nih oke oh, ternyata gitu kan the small world gitu nah itu kan bisa kejadian dan ini oh, satu darah lohadiran sekalian. tidak ada silaturahim dan seterusnya jadi uh, sekali lagi uh, perlu tapi mungkin butuh waktu buat ibu kita jadi coba uh, kita usaha dulu dan semampu kita aja kalau kita udah berusaha semampu kita lalu tidak di tidak Allah pertemukan ya sudah la yukalifullahu kalifullahu nafsan ila usaha Allah tidak membahankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan belum tentu loh hadirin sekalian, yang kita berpikir akan menyakitkan orang tua kita ternyata menyakitkan. Mereka belum tentu. Sebagaimana belum tentu juga yang kita pikir menyakitkan hati anak kita ternyata menyakitkan. Belum tentu juga. Ada banyak kasus demikian. Contoh kasus kebalik ya. Misalnya, orang tua yang e, mengasuh anak. Ses atau pasangan couple nih Suami istri ngasuh anak gitu loh Mungkin diambil anak eh, Terus Itu kan, kan mengasuh anak Mengasuh seorang anak kan boleh ya Tapi nggak boleh uh, Dinasabkan ke selain orang tuanya Jadi harus clear gitu loh Jadi diasuh Tapi clear ayah Dan ibumu atau nasabmu sini nak Gitu loh gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan kita Hidup bersama, dan kami mengasuh kamu. Nah, e, ada banyak pihak itu nggak mau kasih tahu fakta sebenarnya, nasab anak tersebut, karena takut apa? Takutnya anak kecewa, down, terpuruk, marah, kabur, dan seterusnya. Benar nggak sih? Tapi kenyataannya banyak yang nggak begitu loh. Dan seringkali itu permainan syaitan. Agar ini tidak terungkap. Karena kan apa namanya, men menasabkan kepada selain orang tua dan keluarganya kan dosa besar dan syaitan tahu itu dosa besar makanya syaitan akan buat gimana kita tuh kebanyakan mikir untuk ngamalin ini, dan akhirnya nggak kejadian dan itu dosa besar sampai-sampai, karena yang kan falita bawa, maka ada humina nar silakan booking tempat di neraka, jadi pesan sebuah tempat di neraka itu kan fatal sekali, dan ini salah satu kebohongan dalam sebuah hadir. Jadi ada yang ada banyak hal yang kita khawatirkan ternyata enggak. Yang perlu kita camkan gini loh hadirin. Perintah Allah kalau dijalankan itu keberkahan. Larangan Allah kalau dijauhi itu keberkahan. Itu 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 kebenaran mutlak gitulah. Adapun kalau ada yang membisikkan hal lain itu masih tentatif. Belum tentu benar, belum tentu enggak. Kalaupun benar. masalah keberkahan menjalankan lebih besar daripada hal tersebut jadi belum tentu juga ibu kita sakit hati misalnya jadi ibu kita memaafkan atau misalnya ibu kita udah tahu tapi kita nggak tahu aja atau misalnya ada ibu kita merasa aku banyak salah sama ayah kalian ya wajar sih dan apa akhir akhirnya juga ayah ayah kalian itu bertobat rajin ibadah, tahajud, itu udah cukup bagi mama. Bisa gak sih? Ibunya bilang gitu, ya banyak, banyak, banyak wanita itu kan ketika diselingkuhi oleh suaminya tuh dia punya feeling, hadirin. Intuisi wanita kan kuat. Eh, suami saya main belakang nih, terus zina suami. sampai mungkin dia, dia punya ini. Tapi dia pendem aja. Dia tahu. Dan ketika suaminya tobat-tobatan nasuhah Bagi dia itu udah cukup, gitu. Sakitnya itu udah terobati. Ada banyak wanita-wanita yang hatinya bersih itu. Itu udah cukup. Yang penting ayah kalian udah tobat. Terus tahajud. Pokoknya. Itu lebih. Jadi jangan, jangan, jangan apa, jangan, jangan memastikan gitu loh. Seperti 1 tambah 1 tambah 2, 2 tambah 2, 4. Harus demikian juga dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi yang jelas bahwa ini adik seayah nih hadirin. Adik seayah. Dan ada hubungan silaturahim di sana. Ini yang bisa disampaikan. Dan itu tadi kan. Uang hadirin sekali. Menyambung. Menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat ayah aja, salah satu bentuk berbakti kepada ayah. Atau menyambung Uh, atau menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat Ibu kita semasa ibu kita hidup Jadi ayah atau ibu kita semasa hidup mainnya sama mereka nih Begitu ayah ibu kita meninggal Kita jaga hubungannya Itu kan termasuk berbakti kepada orang tua Kata Nabi SAW Nah itu kalau sahabat ini anak gitu Anaknya ayah kita Saudara saya sama kita Kita dengan dia tuh masih punya darah yang sama Dan ayah kita kita tahu nyari nih anak berarti kan ada rasa sayang, ada rasa bersalah, ada 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 gejolak di dalam hati ayah kita. Itu pahala loh adri, Pahala. Dan kita nggak tahu juga sih kalau kita jujur kepada Allah ya, terus kita coba siapa tahu aja ini adik. adik-adik ayah kita akan punya peran positif dalam kehidupan keluarga secara utuh karena keberkahan kan, kita nggak pernah tahu yang penting boleh jalanin aja syariatnya jalanin aja tentunannya, jalanin aja sunnah Rasulullah wasallam ini yang perlu disampaikan jasaulah khairan kita rasa cukup, semoga Allah memberikan taufik kepada kita allahumma ma'ina nas'aluka ilman afi'an wa na'udhu min ilmi la yanfa' سبحانك الله من حمدك الله لا إله إلا أنت استغفرك وتبين لك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.